2: For me, that wasn't an option.
1: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Yes, están por aquí. Ana Francis Moore está así, en pose, así Ana Francis, ya te vi con tu cachucha y con tu de es que motita.
0: Está bien bonita mi cachucha, ¿sí o no. Miren
2: qué mi no? Cachucha. Cachuchula, es aquí una cachuchula.
0: Es una cachuchula. Y, y, y traigo mi chicle y traigo lo que es el papelito para hacer la clase práctica de cómo hay que hacer las cosas bien. Y ya, se deja aquí el papelito o se guarda en la bolsa.
2: ¿Cómo ves, Horacio Franco? ¿Cómo ves? Buenas tardes, Horacio. Tu micrófono, tu micrófono, Horacio. Micrófono, micrófono de Horacio Franco, que lo tienen aquí hablando muteado, como se dice ahora. No, oh, se escucha. Ya, 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 <risa> ahora sí, ya. No, muy pues, fe, no, pues muy,
3: muy original, Ana Francis, muy, muy con los colores de morena. ¿Vas a estar en el zócalo, Ana Francis, al ratito? Ya
0: estoy aquí en el sexto piso, me prestó la oficina, su, la coordinadora, bien dondear la bandera así divina, y ahorita que acabemos ya me bajo.
2: Muy es bien. Bueno. Ahí luego nos compartes una toma de a ver cómo se ve desde ahí Simón, el Zócalo.
0: Salgo.
2: Por favor, reportera Ana Francis. Muy ahorita bien. Ahorita le reportamos. Órale. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
4: Buenas tardes, amigos. Pues este, contento de ver el entusiasmo en esta mesa y, y creo que es un día un día importante, un día bonito. Hasta el cielo está bonito. este Creo que hay, hay mucha gente en la calle. La calle está tomada. Nuestra red social principal eh, y, y eso pues no, no puede más que darnos mucho gusto
2: Mucho mucho gusto Ana Francis Moore ¿El miedo sirve para educar? ¿El miedo y el castigo? Sí. Yo he
0: visto que no, con mis hijos no me ha funcionado
2: <risa>
0: La verdad Ajá. No voy a decir que no lo he intentado Y que he sido siempre una madre progresista No, obviamente no He dicho frases que ni yo misma, luego las pienso y digo, no lo voy a confesar en público nunca, y no lo voy a confesar en público nunca. No, Pero aquí que, es una buena oportunidad, eh, nadie ¿no? Nos escucha. No, 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 Julio, no, no, Julio, no, he dicho, o sea, por ejemplo, un día, no, olvídalo, este, <risa> <risa> no, no, porque me salió la tía panista que llevo dentro, ¿me explico? No me siento orgullosa de eso. Entonces, eh, pues no me parece, es decir, a mí me parece. Que el castigo sirve solamente... O sea, a mí me parece que los generadores de violencia, que me gusta mucho ese término, deben ser retirados de la sociedad para que no generen más violencia. Aquellos que pueden generar más violencia. Los que no, siempre le voy a apostar, digamos, a la rehabilitación y a cualquier otro tipo de metodología. Sé que es difícil, que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con un montón de, de cosas, pero la neta es que el castigo no, y el miedo no han funcionado. Uno, el miedo... Miedo, miedo sirve para nada.
2: Horacio, gracias, Ana. Horacio, ¿el miedo y el castigo pueden ayudar? ¿Cómo educar, cómo reeducar, cómo rehabilitar, cómo regenerar a una sociedad? ¿Son necesarios el miedo y el castigo? Depende, obviamente, depende de la
3: época. O sea, hace 100 años que hubieran dicho que sí. Era, era usual y era común eh, educar a, a todos con, con, con miedo, con castigo. Hoy por hoy, eh, pues educas a un hijo con castigos o con golpes o con miedo y, y obviamente hay muchos, ya muchos paradigmas de conducta que, que hacen que el niño casi te demande, ¿no? Como papá, te, va, te vaya a meter una demanda al Ministerio Público porque lo maltratas. Pero hay maneras de condicionarlo, hay maneras de enseñarlo, hay maneras, muchos, mucho, muchas maneras más pedagógicas. Lo que estaba oyendo hace ratito del compañero Guerrero allá en, este, en Qatar. Eh, pues se, siguen viviendo en el medievo en esos países, ¿no? Y mucha gente aquí del chat dijo, sí, baja advertencia, no hay engaños, sí y ya saben, ya saben eso para qué. Pero mira, cuando yo estuve en Dubái y unos amigos gays que vivían en Dubái muchos años, muchos, muchos años, me comentaron que el, 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 el hijo del sultán, ¿no? uno de los, de, de los hijos del sultán de, de allá de, de Qatar, digo de Dubái, es gay, y organizaba unas con modelos, con los más guapos modelos que pudo importar de todo el mundo, unas fiestas gays que bueno, que eran bárbaras en un penthouse de un hotel muy muy este. y nadie les hace nada, ¿por porque, porque obviamente el, ese es el problema ¿no? la doble moral, esos países viven con la doble o triple moral que hace que la gente tenga miedo el miedo es la peor el, la peor receta para tener un pueblo sometido para tener un pueblo eh, además un pueblo eh, engañado por toda la por toda la, la, el miedo que puedes eh, tú eh, infundir como un gobierno represor, como un gobierno religioso, teocrático, o como lo que sea, pues la cultura judeo-cristiano-musulmana está condicionada por ese miedo, por ese pecado, por ese arrepentimiento, y por, está condicionada a ser pueblos sumisos y pueblos culpables, o sea, te hacen sentir culpable. Y en eso están ahorita los países árabes, lo cual me parece, sí, o, o, ok, sí, bajo, no hay engaño, pero ya quisiera yo... Que, que, que cualquiera de los que dice eso se vaya a un país donde la prostitución, por ejemplo, esté prohibida y quiera echarse un buen palito con una prostituta y, y, y lo metan en la cárcel por eso, ¿verdad? Entonces hay que tener también en cuenta que, que no esté... Que, que a veces los impulsos ganan y eh, a veces las redes también engañan mucho entonces a este muchacho lo engañó un este un policía y ahora sí que pues, lo, 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 se lo jodieron en la cárcel lo cual es terrible pero ojalá que salga de ahí ya rápido y hay que, hay que tomar acciones como comunidad LGBT
2: Gracias Horacio Fernando Rivera Calderón ¿qué tan pedagógico es el chanclazo, el reglazo? ¿qué tanto sirven para corregir y educar? No, pues
4: bueno, yo, yo coincido en que no, no sirven de nada, pero vaya que se utilizan con mucha eficacia. Es decir, yo me iría más allá de la educación familiar, la pedagogía del miedo como, como un instrumento político, como un arma de control político. Eh, llevamos Se lleva siglos practicando y vaya que ha sido efectiva, porque a diferencia de la política de la política política, de la política del diálogo, del convencimiento, de, de, de eh, la diversidad. El miedo apela a nuestros instintos más arcaicos, a, a la parte más, más primitiva de nuestro pensamiento, de nuestra razón. El miedo no requiere razones, es como Gabino Barrera en el, en el corrido. No, no, no uh -huh. necesita que argumentes nada a su favor. Eh, el miedo simplemente se empieza a, a viralizar, se empie empieza a correr de un lado a otro y se empieza a potenciar y hay eh, varios ejemplos, tanto en la historia como en la literatura, de cómo el miedo por sí mismo puede crear al monstruo, ¿no? Cómo ese miedo, este, echándole leña al fuego de, de esos temores colectivos, puedes, puedes crear monstruos. Y bueno, vemos que eso es a lo que están apelando ahora. Eh, pues la, las derechas no eh, estamos viendo como un discurso de miedo, un discurso de inseguridad de vamos a prender las velitas por todos porque estamos en, en peligro, una cosa oscurísima como para querer realmente persuadir a, a un país que creo que lleva muchos años tratando de, de salir a flote pero pues se va a seguir usando y mm. lo hemos visto, el presidente ha recordado hace poco la campaña de AMLO es un peligro para México y te va a quitar tu casa. Y yo recuerdo haber oído mucha gente diciendo cosas con un sinsentido espeluznante, hablando de... Pues sí, de eso, de que casi casi AMLO te iba a quitar a tus hijos y tus propiedades y iba a, a regresarnos a la era de las cavernas. Que bueno, finalmente es lo que ven los, los compañeros de, de, de la oposición y de la derecha. Pero bueno, eso, el miedo vaya que sirve. ¿Y quién...? Y lo podemos decir quien, quien ha sentido miedo. Yo, yo eh, como les he contado muchas veces aquí, pues yo viví una etapa de la vida en una secundaria que para mí era como una cárcel. Y yo pues todos los días iba con miedo porque sabía que me iban a pegar, que me iban a encerrar, que me iban a castigar, que me iban a reprobar. Y vivir con miedo eh, es horrible porque se acostumbra uno a eso y, y se pierde todo horizonte de que hay una vida más allá del miedo, y si está uno encerrado, justo como yo en esa época de mi vida, en una burbuja donde todo es así, pues qué, qué horrible, ¿no? Y hemos hay, hay ejemplos de eso. Afortunadamente ahora justo no estamos en una burbuja y podemos ver más allá. Y esos miedos, pues simplemente los dejamos que pasen, ¿no? Y, y que, que le lleguen a, al incauto que se deje, ¿no?
2: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, este pequeño recorrido por los dominios, por los territorios del miedo... Y de el chanclazo y la represión y el castigo es porque hoy me pareció que Xochil Gálvez develó una parte de una cadena de declaraciones, de publicaciones en medios extranjeros, de narcoetiquetas, todo de vino en su discurso de campaña de inicio hoy en Frenillo Zacatecas, donde pues a mí me parece que es una buquelización o sea, es entre una evocación de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y una actualización uh -huh. modernizada eh, con una megacárcel donde tengan miedo los delincuentes de ir ahí. Uh -huh. ¿Qué opinas, pues, de ese discurso y de esta concatenación de hechos, Ana Francis?
0: Pues nada más equivocado para construir la paz, Julio. Es decir, uh -huh. el abrazos no balazos tiene, tiene un fondo bien importante, a mí me parece que ante una declaratoria de esa naturaleza, pues lo que le queda a este movimiento es echarle otros 10 kilos de amor y, y al contrario, pues, no, I, imaginar menos cárceles. E imaginar no solamente un ejército involucrado en la construcción, sino involucrado como está, digamos, en muchas otras tareas que ayuden a la gente, porque el ejército que tenemos ahí está y no los vamos a tirar a la basura. Una Guardia Nacional involucrada cada vez más en ayudar a la gente, una policía, etcétera, 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 involucrado más, cada vez más en ayudar, en atención a las víctimas, un gobierno más cuidador, menos carcelario, menos punitivo, leyes menos carcelarias, menos punitivas, pasar de reformas de ley de eh, son 60 años de pena, échale 80, ¿para qué sirven, Julio? No sirven para absolutamente nada. Eh, insisto, las cárceles deberían de servir solamente para aquellas personas que si están afuera van a seguir haciendo daño. El resto es absurdo, ya se probó que no funciona. Eh, el problema es que tenemos una parte del norte global, que es Estados Unidos, que es absolutamente punitivista, eh, y ese es de pronto mucho el ejemplo aspiracional, el ejemplo de Bukele, pues ¿qué te digo, Julio? Ay, pero eso no funciona. Y luego, personas como nosotros cuatro que estamos aquí, eh, pues menos deberíamos de apostarle, ¿no? Y regresando un poquito al ejemplo de Qatar, pues, ¿no? Y ahora sí que no quiero decir, se los dije, pero se los dije. Ahí estaban en el mundial todo el mundo, ay, Qatar y la fregada. Uy, no deberíamos de tener relaciones con países que criminalizan la homosexualidad. Está cañón. Yo sé que luego para la banda no lo ven, pero... Si cualquier persona no puede vivir en ese país, si cualquier persona no puede vivir, en ese país, uy. Se, fue, eh,
2: se, fue, se fue, se fue,
0: ya. Ahí estoy, ahí estoy. Uh
2: -huh. Sí, sí, adelante, adelante.
0: Quién sabe cuál de mis ideas súper sabias se perdieron, pero eh, pues no, Julio, me parece absolutamente equivocado. Creo que la apuesta a ese nicho de personas que necesitan seguir agarradas del miedo, ¿no? Es una narrativa de todo está horrible, todo está perdido, sales de tu casa y te van a matar. Perdón, pero no es cierto. No, las cosas todavía no están bien, pero están muchísimo mejor, muchísimo mejor. Cada región del país tiene sus propias historias y tiene sus propias lógicas y eso no hay que enseguecerse. Mi visión es totalmente chilangocentrista, porque además vaya que he estado este, concentrada en esta ciudad estos últimos tres años. Pero sabes que ante una visión punitivista, carcelaria y cada vez de castigos, etcétera, más amor, más libertad, más amor, más arte y más libertad.
4: Yo, yo hoy nada más este quisiera sí. agregar, porque hay una frase que a mí siempre me, me, mar, me ha marcado, y justo por conocer el miedo, eh, que no, no recuerdo quién fue el autor, a ver si alguien del público lo recuerda, pero que dice, el miedo siempre cumple su promesa. Es decir, el miedo es algo que uno termina alimentando. La, la señora que tiene miedo que se le pierda a su hijo y lo cuida de manera así radical, se le pierde el hijo. El músico que no quiere que se le caiga la guitarra y la anda llevando para todos, se le cae la guitarra. Es decir, el miedo siempre cumple su promesa. Y es algo que ahí sí va de lo íntimo y de lo más este, psicológico de cómo uno es capaz de darle de comer al monstruo para que luego el monstruo te coma a ti, ¿no?
2: Bien, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del el talante, la propuesta de Xochitl Galvez, que en esencia es mano dura y es voy a ser la presidenta que enfrente y confronte al crimen organizado, voy a ser valiente, dice. O sea, eh, ¿pero qué tanto todo ello, Horacio Franco, puede potenciarla en un ambiente donde pues hay mucha preocupación en segmentos de la sociedad, por los hechos concretos de la inseguridad, del secuestro, de la, del cobro de piso, de todo lo que se está dando, en lo cual a veces no funciona tanto la ideologización como el interés inmediato. ¿Qué tanto un discurso de este tipo puede pegar, oración?
3: Oh, mira, no va a pegar porque ya vimos que no funcionó. No funcionó con los presidentes anteriores y está funcionando en El Salvador con Bukele porque es un país así de chiquitito y así con muchísimo menos criminalidad que, de la que hay en México y con, con unos cárteles de la droga mucho menos organizados mucho menos internacionales o transnacionales y mucho menos eh, dijéramos, sí, fuertes que los cárteles mexicanos ahora, la, la, de esos a mejor me voy a hablar a, a, a las propuestas de Claudia Chema estuve oyendo varias de las entrevistas que le hicieron que ojalá te dé una a ti, Julio sería vital y fundamental para Claudia para todos nosotros, que te diera una entrevista a ti, porque tú lo, lo, la, la vas a llevar por otros rincones y eso estoy seguro. Pero lo que oí de Claudia es que ella quiere ser recordada, se lo dijo a Álvaro y a, y a este Alejandro Páez, eh, como la presidenta de la educación. Y eso en realidad eh, resume o vierte en realidad... Las palabras de abrazos no balazos. Obviamente, abrazos no balazos es una es una frase, sí, bastante bastante idealista, ¿no? Eh, viendo cómo están las cosas, viendo cómo estaban las cosas, viendo cómo los presidentes anteriores reprimieron, o que es que reprimieron porque no era represión, era colusión con, las, con, con el crimen organizado, hacían como que reprimían. Y finalmente nunca se logró nada, o sea, no se logró nada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los cárteles siguen siendo los cárteles, segmentados, divididos, fragmentados por esa estupidez que se hizo en la sección del Calderón de Calderón, de, de, precisamente de una guerra que no tenía razón de ser. Estados Unidos está más ávido de drogas que nunca, el mundo está más ávido de drogas que nunca, finalmente, ¿no? Y sobre todo de estas drogas eh, letales como el fentanilo. ¿Y qué más puedo decir? O sea, eh, lo tenemos que ver desde un punto de vista mucho más eh, focalizado, como también lo dijo Sheinbaum en las entrevistas, son puntos focalizados donde obviamente están ahí los cárteles, pero no es todo el país, lo, lo acaba de decir una Francis, o sea, en México se ha avanzado mucho en ese sentido, pero no lo hemos querido reconocer porque esto estaba tan metido hasta la frente, estaba tan metido hasta, hasta las manitas estábamos del crimen organizado del, y de toda la gente que obviamente ha salido... Dañada por todo esto, ¿no? Y, 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 y que ha sido muchísima gente que no debe haber sido nadie, ¿no? Y, ah, pero hasta que llegó Calderón con esa guerra que de veras fue totalmente impertinente, totalmente malévola, totalmente inútil. Y hoy, por eso estamos pagando todavía los platos rotos. Esto se va a seguir pagando. Entonces, la cuestión aquí no es que, que, que se vaya a tener manos dura porque nadie le cree a su O sea, solamente la, la gente muy manipulada y la que está con ella por conveniencia etcétera, etcétera, que ya sabemos que va a ir a las marchas rosas todavía y que va a votar por ella ella, esa gente cree que vamos que con mano dura se va a solucionar el problema, pues no porque los cárteles van a seguir existiendo hasta que no haya una primero, una, una legalización de la mayoría de todas esas mierdas Toda una legalización que, que tiene que venir de Estados, de un conjunto de gobiernos de todo el mundo, pero no lo, no lo van a hacer porque se les va a caer un negocio en el cual ellos, como la DEA, están bien inmersos y bien inmiscuidos. Ni modo. O sea, así está, así estamos y no vamos a hacer que esa gente cambie. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer, lo que, lo, que, lo que yo creo que sería más pertinente en vez de mano dura, sería más sensibilización, más educación y más precisamente lo que están haciendo en este gobierno de López Obrador, darle a los chicos, a los adolescentes armas para que no se metan al narco, lo que pasa es que el narco es muy poderoso y si no legalizan todas esas madres y si no hacen una cuestión de, de considerar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en todo el mundo, como un problema de salud de salud, de salud de salud, lo que va a pasar tanto.
2: bien pues eh son algunos de los temas que estamos viendo y que estamos comentando. Eh, eh, ¿qué, tanto puede, ¿Qué tanto puede realmente pegar esto, Fernando Rivera Calderón, en el ánimo de los votantes? La necesidad, más allá de ideologías y de discurso, la necesidad de, de confrontar directamente, eficazmente, entre comillas, a los grupos delictivos, aplastar en lo inmediato?
4: Bueno, les va a pegar entre el sector que saben que les va a pegar, Esta, este sector de la sociedad al que Ana últimamente se ha abocado mucho, que es la, la llamada clase media, esa zona nebulosa y un poco ambigua de, de nuestra sociedad, pues que viven eh, permanentemente con miedo. Curiosamente, porque son la clase que tiene acceso a mayores beneficios y derechos y pues temen quizás perderlos, ¿no? O, o que vengan otros a quitárselos porque sienten que, pues, esos se los ganaron y se los merecen y, y no son para compartir. Tienen una idea extraña de, de lo que son los derechos. Y eh, eh, siento que, claro que tendrá eco porque es un discurso que todo el tiempo está teniendo eco en diversos países, en diversas democracias. Eh, es una manera en la que el discurso de odio, el discurso fascista, el discurso segregacionista, pues, pues llega más fácilmente a las masas. Es un buen momento para, para revisar ese viejo y, y increíble texto de Michel Foucault, Vigilar y castigar, ¿no? Sobre eh, el sentido que le da la sociedad y el poder a lo que son las cárceles. Por eso me parece muy interesante que, que pongas el, el, el punto o el foco en el discurso de Sochi y en lo que ofrece, ¿no? Que básicamente, pues, era el tema de crear una nueva cárcel este, de hiperseguridad, así como en Robocop, o no sé, y quitar al ejército de hacer estas tareas, de que estén sembrando arbolitos, o otras cosas, porque a ella le parece que el ejército tiene que estar haciendo lo que todos los panistas creen que debe hacer el ejército, que es matar eh, activistas eh, eh, ciudadanos, se dediquen a lo que se dediquen, incluso siendo delincuentes porque la función del Estado no es asesinar delincuentes, es eh, juzgarlos, eh, encarcelarlos en, y en un ideal utópico eh, regresarlos a la sociedad, cosa que, bueno, pues no, no ha sucedido nunca, ¿no? Eh, creo que si algo no necesita este país son más cárceles. De verdad, el sueño de estos tipos es meter a, a los pobres y a los chairos a una cárcel como en Estados Unidos meten a los latinos, a los mexicanos y a, a los afroamericanos. Las cárceles se han vuelto últimamente, bueno, no últimamente, las cárceles se han convertido, o qui quizás siempre ha sido su aspiración, ser esos centros de segregación racial y de discriminación social y económica. Ahí lo que vemos es a gente pobre, gente marginada y gente habitualmente que es morena y que viene eh, pues de países que están en, en eterno desarrollo eh, entonces creo que me parece muy equivocada eso o sea, eh, estos confunden los abrazos y balazos, este concepto esta política del presidente la, la quieren tergiversar y decir que se le dan abrazos a los delincuentes no, es pues simplemente cambiar esta política como de, de en la época de Calderón, de, de llevar un, un, un contador así en todos los medios de comunicación con el número de muertos como si fueran goles en un partido de fútbol. No se puede tratar así a una sociedad, no se puede tratar así a un país al que uno pretende gobernar. Y luego, convertir al ejército otra vez en esa arma del Estado, en ese instrumento violento del Estado, me parece una gran regresión. Yo sí creo que ahí... Eh, yo difiero con todos los que dicen, y, y lo hemos discutido en esta mesa, Julio, con los que dicen que el país se ha militarizado. Yo creo que nunca antes se le había dado a las Fuerzas Armadas un mejor sentido. Eh, es una fuerza de trabajo que tenemos ahí en los cuarteles a la que le pagamos todos de nuestros impuestos para que este amedrenten activistas sociales, para que ataquen a, a líderes. no. Qué bueno que siembren arbolitos y construyan aeropuertos y, y construyan, ayuden a la construcción de los trenes y vigilen las vacunas. Ojalá todos los ejércitos del mundo sirvieran para eso y ojalá un día ya no se llamaran ejércitos. Pero bueno, ese es un debate o, o una plática, como dicen los jóvenes, para la que todavía no estamos preparados.
2: Eso, Fernando Rivera. Ana Francis Mor, Ana Francis eh, propuso Xochil Gálvez, dijo vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza. Dijo que va a ser para mmm, frenar el ingreso de armas a, de Estados Unidos a México y también fortalecer, prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. Y dijo que ella prefiere una colaboración bilateral, respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles, yo la de los mexicanos. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: No, todos quisiéramos una relación respetuosa con Estados Unidos. Si alguien la lo ha logrado, por favor, avísenme. Yo no veo que nadie, ningún país del mundo haya logrado una relación respetuosa con Estados Unidos, porque Estados Unidos no necesariamente tiene una política respetuosa con nadie. Entonces, estaría, ahora sí que estaría increíble que tu marido no te engañara, manita, pero tu marido te engaña y te ha uh -huh. engañado los últimos 30 años. Entonces, ¿qué haces? Como no puedes cambiar de marido porque estamos en esa frontera y no se puede, entonces tenemos que trabajar con el vecino que es. Y la forma de trabajar con el vecino que es, pues es, me parece mucho como, como trabajó la Cárdenas, como trabaja el presidente actual, con un montón de respeto y a cada rato poniéndoles un límite, que a veces el límite es así, ¡Ah, o sea, con toda la fuerza del Estado, porque se pasan de verduras, Julio. Y la DEA tiene de confiable lo que yo tengo de heterosexual. Entonces, pues no se puede, entonces eso por un lado y luego por otro lado a esta gente siente una especie como de excitación salival y de todos los fluidos de su cuerpo de pensar que Estados Unidos Europa, España, no sé qué nos pueda venir a enseñar a educar, a conquistar etcétera, etcétera, que es así de güey Estados Unidos tiene el problema de consumo más grande del mundo Canadá le hace caso a una reina puesta por Dios o sea, no manchen, ¿de qué están hablando? ¿Inglaterra? Inglaterra, que creo que hay como tres países en el mundo con los que no les ha declarado la guerra en la vida. ¿Qué vamos a decir de España? Etcétera, etcétera. Y así nos vamos país por país, país por país. En Francia me parecen que tienen un 30% histórico de legisladoras mujeres, la cuna de la democracia. Entonces, perdón, pero no es un ejemplo. Entonces, pero esta gente tiene esa necesidad de sentirse europeos, de sentirse norteamericanos, de sentirse por lo menos sus amigos, y pues fatal, porque se ponen de tapete. Y si se quieren poner de tapete en su vida, pues cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, pero, pero no la nación, Julio. Entonces, sí, relación respetuosa con todo el mundo, obvio, es lo que se está buscando, pero ponerse de tapete no, y lo que Xochitl fue hacer con sus giras de la ignominia fue ponerse de tapete, ergo se puede asumir y se puede inferir que básicamente lo que busca es ponerse de tapete.
2: Bien Ana Francis, eh, Horacio Franco, otro tema de estos días es, son las protestas de los familiares de los 43, han estado afuera de Palacio Nacional, han ido a algunos lugares, al Senado, a Gobernación, en algunos lugares se han detonado petardos contra las instalaciones y hoy siguen en plantón en el Zócalo, a pesar o junto con, en el contorno de la gran concentración de personas que va a haber en el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de este momento específico de lucha de los familiares de los 43 y su presencia en el Zócalo y sus tácticas de lucha, Horacio? Tu micrófono, tu micrófono, Horacio. Ya, sí, ya. ya, ya me lo habilitaron, ya.
3: Mm. Mira, otra vez, es lo, lo mismo que cada semana acabo deduciendo. Eh, yo no haría para nada lo, lo, lo que estoy haciendo si, si fuera yo el presidente, pero él tiene sus razones y tiene sus procedimientos que a veces no comparto, pero podría yo justificar en un momento dado, ¿no? No quiere, obviamente, manchar para nada el ejército. Eh, para el ejército es de una sola pieza. Para muchos de nosotros ciudadanos, pues no. Eso como otro conglomerado, como otra asociación, como otra, otra agrupación de gente, donde hay de todo, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente, eh, la gente que critica una sobremilitarización... En este país, pues ya quisiera yo ver los las tanquetas aquí en mi calle o en, todo, en todos lados, ¿no? Que entrando a un centro comercial como en muchos países, como en Kenia, por ejemplo, como en Indonesia, y, y te registra el ejército hasta los calzones, pues, ¿no? O sea, porque ahí sí está muy
1: militarizado. Aquí no. Eh. In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer.
3: Eh, por una parte. ¿no? Por otra, sí le ha dado mucha sobreexposición al ejército en la cuestión de obra pública, pero en este sentido yo, si fuera el presidente, si yo fuera el presidente, aceptaba que estos, estas personas que están en el plantón, los padres disidentes, dijéramos, de Ayotzinapa, también tuvieran una reunión con él y tratara de, de arreglarlo por todos los medios, con o sin las, lo, la, las agencias que han tratado de coadyuvar, dijéramos, en este problema, porque finalmente eh, ya le quedan muy pocos meses para, para que acabe el sexenio y ha sido una de las promesas incumplidas del presidente con todas las que ha cumplido. O sea, eso es una de las, de las, de las principales que ya debe cumplir. Eh, nada más, no haría otra cosa más que eso. Sería yo más pragmático y, y oír o confrontar incluso a los dos bandos si soy el presidente y tengo de la sartén por el mango en cuanto a la cuestión de poder discernir quién tiene la razón o quién pide qué o quién está manipulado por quién o quiénes no están manipulados por quiénes y quiénes tienen, etcétera, etcétera. Y sobre todo conseguir lo antes posible la extradición de Tomás Herón porque pues saldrán reportajes de la BBC o lo que quieran y manden, pero pues finalmente los 43 siguen desaparecidos, ¿no? Y, y a Tomás Herón, se, el mismo Tomás Herón se tratará de exculpar y de decir que que, que es inocente y que él no sabe nada o lo que sea, pero pues ahí están los videos torturando el mismo Tomás Herón. O sea, ya no hay vuelta de hoja. O sea, yo creo que el presidente tiene que tomar un proyecto más ejecutivo y menos idealista de lo que ha sido hasta ahora.
2: Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, otro tema de estas horas es la integración del comité de campaña de Claudia Sheinbaum, que según mi punto de vista, pues son los mismos, nada más les dio otra colocación, pero finalmente, pues son los mismos que ya había presentado originalmente como parte de su comité de precampaña, eh, con algunos nombramientos propios cercanos a ella, Renata Turrén, Regina Orozco, entre otros nombres, Estela Damián, Tatiana Cloutier, pero otros son los mismas, el corcholataje que no llegó a, a recibir la medalla de oro y se quedó en el camino, pero me llama la atención e, e invoco la capacidad de dramaturgia que le, que, le, que le compete maestro Rivera Calderón, porque hay un momento casi como, como, de, como trágico políticamente. Marcelo Ebrard, que regresa, que acepta ya el ser un coordinador pues, de asuntos que son la relación con la sociedad civil, con los grupos sociales, con, es decir y, y por otra parte en asuntos de relaciones exteriores. ¿Y dónde quedó toda aquella historia del héroe de la epopeya que iba a luchar por la transformación de Morena, por la democracia, que no se iba a someter a esa señora y que prometía una, una lectura épica de sus aventuras de caballería andante? Y finalmente, pues tiene que acomodarse, va en el lugar, creo que el 7, de la lista de candidaturas al Senado plurinominales. ¿Qué le invoca... Eh, en tragedia, en, en, en clave de tragedia, todo esto, Fernando.
4: Ay, Julio, no me, no me tientes así. <risa> <risa> Pensaba en esa frase que decía mi abuelita, de cae más pronto un hablador cinco ¿no? Este ya es una frase muy incorrecta hoy, pero eh, sí, yo, yo viendo a Marcelo ahí, eh pues recordaba todas estas frases que él dijo cuando estaba muy gallito, no muy sacale punta, y no, yo no voy a permitir que esta señora a mí me dé órdenes y ya corteas, sí señora, que estamos para servirle. <risa> este, Bueno, pues no puede, es la política, Julio, por eso nosotros, este, bueno, la, la mitad y, y media de esta mesa hacemos periodismo, ya Ana no, ya le entró al mundo político, pero pues es que el mundo político tiene, tiene esas dificultades. Yo viendo la presentación de Claudia, eh, pues veía que es una mezcla de, de personajes que conjuntan pues el ideal de, de, de lo que nos gustaría de ese equipo y de ese gabinete futuro que podría estar ahí ya delineado y bueno, el pragmatismo también que permite que se ganen esas elecciones a mí no me gusta ver allá a Manuel Velasco pero bueno, pues me queda claro que hoy vi un anuncio de García Harfuch eh, eh, diciendo vota por el verde entonces está, hay una alianza ahí completamente ya... De, 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 de amor y pues ni modo, a mí me choca, pero pues así vamos así vamos a ganar así vamos a tener a, a, a la presidenta que queremos tener y es entender que pues el mundo no es ideal, el mundo no es perfecto y la política menos, entonces tampoco se veía muy cómodo Monreal y además el discurso de Monreal es como de, como que, como que es de otra campaña y de otra época ¿no? yo sí, decía sí. como no, de Arturo de Córdoba Vamos con don Arturo de Córdoba un momento este, sí. patrocinado por chocolates larín, no sé. es como sí, sí. De, Su noticiero
2: es café. Uh -huh.
4: Y sí. luego pues tienes esta otra cara increíble de personajes como Renata Turrén, como Regina Orozco, personajes Tatiana que tienen una trayectoria, que tienen una gran personalidad, que ha, han enfrentado, bueno, en el caso de Tatiana, hasta su propia familia. no sí. este, Tener al hermano que tiene, pues es como... Tener al sparring en, en casa, ¿no? Para estar preparándote para la lucha, la lucha que se va a dar ahora. Entonces, bueno, a mí me gusta, y a mí me gusta la idea de tener a una presidenta y de que Claudia Schema o sea esa presidenta. Eh, en medio de eso, hay muchos Sergio Osmayer en el camino. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Ana Francis? ¿Qué vamos a hacer, Horacio, Julio? Pues vamos a tener que, que, que votar y vamos uh -huh. a tener que considerar ese. Pequeño daño colateral, que es un Sergio Mayer, no es el daño colateral de Felipe Calderón, que eran vidas humanas. Es uh -huh. decir, aquí habrá que negociar y habrá que hacer... Alejarlo
0: también. de la cultura, por amor de Dios.
4: Pues sí. Que se sea. vaya
0: a la comisión de a ver qué.
4: <risa> Entonces, bueno, pues este creo que hay un hay un escenario favorable creo que puede ser una campaña propositiva y viendo pues lo que han hecho los, los otros compañeros este la la, este, la, la exitosa Botarga, que, miren, me encontré un muñequito que me recordó como a
2: <risa>
4: Y luego me encontré, me encontré un muñequito mejor que es igualito a Álvarez Maynes y además tiene su huesito, miren. Ah, miren madre, sí, sí, ah. El
2: hueso está más grande que él, pero sí.
4: Ya <risa> la <risa> observación. Oigan,
0: ya, me no ref... estén burlándose, sí. ya no se estén burlando de Álvarez Maynes. Pobrecito, de por sí, nadie se acuerda de su nombre. ¿Quién se, o sea, Empezó campaña, que hizo? ¿Quién sabe?
2: Oye, ¿esa ¿Sí? es violencia de ¿Sí? género Ana Francis Moore contra el ¿Cuál? pobre Álvarez? Pues eso, que le dicen no, Álvarez, es, Álvarez Naidien le dicen.
0: No, pues, no, esa es, es violencia naranja. ¿Violencia? Ta, tará, 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 tará. No, Oye, Ana Francis. Esa sí. es, 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 que, es una vocación de la invisibilidad, Julio, ¿qué te dijo?
4: Oye, fue tan gacho su caso que ahora que ventilaron los teléfonos de muchos este, candidatos, sí. nadie le habló, nadie sí, sí, le habló. Sí. O sea, no. Nadie.
2: No. Y él estaba listo para responder y hacerse, decirse víctima, sí. me agreden, me insultan. Nadie, ¿No? de nada, cara. Oye, Ana Francis, dos preguntas eh. relacionadas con estos temas de dramaturgia y de todo este asunto literario. Uno, en la política hay que aprender a tragar sapos. Uno, Dos, uh -huh. ¿el beso electoral ciudadano puede convertir a un sapo en príncipe democrático?
0: No, pero yo creo que puede convertirlo en un sapo menos dañino. Hay una parte de los aliados que hay que colocarlos y mantenerlos en un lugar, en un lugar mesurado, en donde no tenga demasiado lugar. Y luego... Fíjate que el otro día tuve la oportunidad de tener un gran ejercicio de que bueno que no me peleé con esta persona el día 3, que me quería pelear porque ahora lo necesito para una cosa que tiene que ver con que sea con una reforma que es buena reforma. Creo que a mí algo me ha enseñado este ejercicio de la legislatura es que es un gravísimo error pelearte con quien sea, Julio y hay veces que sí si es así de, por favor, alguien agárreme el hígado porque ya lo tengo hecho paté y le voy a vomitar a, a este ser humano indeseable que no debería de estar ni sobre la faz de la tierra. Pero no puedes. No solamente no puedes, ya pensándolo, digamos, en tono democrático, pues ese ser humano representa. Y hay que trabajar con eso y hay que vivir con eso. Entonces, si algo me ha enseñado este trabajo es que yo te considero un sapo, pero no me puedo pelear contigo. Y a lo mejor luego hay sorpresas. Luego la vida también te coloca en determinadas situaciones que acabas conversando con esas personas y resulta que tienen una historia que no sabías, resulta que tienen cosas como todo ser humano que les duelen, que les gustan, etcétera. Entonces, para mí esos son los dos aprendizajes. Es decir, hay muchos personajes que yo pensé que eran de Aynanita y que me he llevado la sorpresa. No los voy a invitar a mi cumpleaños, pero este, no es lo que yo pensaba. Hay otros personajes que considero que son indeseables, pero, pero tengo que trabajar con ellos para que ocurran cosas, porque no trabajar con ellos no le hace bien a nadie. Digamos, ya cuando estás ahí en la circunstancia, entonces, no sé si eso se, se llama tragar sapos, Julio, o cómo se llama. Sí sé que de pronto en el teatro no necesariamente tenía que hacer eso. Es decir, en el teatro sí podía elegir, con este ser humano no voy a volver a trabajar y punto. Sobre todo porque yo era muy dueña de mi carrera. Pero en esto no puedes elegir. No tienes ese chance. Entonces, pues sí requiere un otro grado de, no sé si es resiliencia, no sé si es como aceptación. También no se trata de embarrarte tú en porquerías, etcétera, porque no, pero se puede no embarrarse, se puede no embarrarse, pero también se puede no nulificar a la otra persona y se necesita entender que los necesitamos. pues no. Sí. Necesitamos los pluris del verde. Yo quisiera decirles que no, pero los necesitamos.
2: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, eh... He escuchado algunos programas y algunos comentarios y he leído algunos uh, artículos y eh, columnas periodísticas en las que se habla ya sembrando la idea de que por una serie de factores que ellos enumeran, el camino es anular las elecciones, es decir, sí. que, 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 que están ya viciadas de origen, que los resultados están predeterminados. Que hay un poder excesivo de, de la presidencia de la república, y un intervencionismo, que hay un aire dictatorial, que el INE está viciado con la llegada de Guadalupe Tadej, que no están aplicando adecuadamente la ley, que el narcotráfico va a influir. Y entonces hablan ya, lo he escuchado y me llama mucho la atención, porque pareciera una pauta publicitaria en la cual desde varios flancos de diferentes maneras, pero confluyen en esa narrativa. ¿Qué opinas, Horacio? No, no, no
3: parece una cuestión publicitaria, es una cuestión meramente publicitaria de una posición que no tiene rumbo, que no tiene, que no tiene propuestas, que no tiene ya cómo salir del paso. O sea, cuando vemos que un presidente como el López Obrador en realidad ha sido el presidente más débil de toda la historia, jurídicamente hablando, ¿eh? de toda la historia contemporánea, de que no ha influido para nada con los otros poderes, aunque digan que sí, y aunque se paren de pestañas y le tengan todo el odio feroz del mundo. López Obrador ha sido un presidente que ha estado muy arrinconado por los, sobre todo por el judicial, y también por el legislativo. O sea, digo, ¿qué, qué Congreso le había dicho al presidente de una moratoria? no para, para no votar cualquier iniciativa que haya propuesto el presidente. Eso debilitó mucho todas las propuestas que hubiese hecho López Obrador, por muy buenas que hayan sido. Y, y bueno, en su conciencia quedará, o sea, pasará esta oposición, que no es una oposición digna, pasará a la historia como de las peores oposiciones y de las más mezquinas y ruines que hemos tenido, porque no se han sabido realmente conducir como una oposición digna y una oposición... Que tiene un, propuestas o contrapropuestas, o que tiene además procedimientos, eh, pues hoy sí, más, más, más congruentes con lo que no se está haciendo debidamente en este gobierno, que para mí son las menos cosas porque no ha ensombrecido, fíjense, con tanto bot, con tanta mentira, con tanta calumnia, con tanto dinero que han utilizado, miren el zócalo cómo está, miren cómo están los porcentajes de las encuestas, o sea, en realidad no nos debe preocupar nada más que, yo creo que, yo creo que los preocupados no debemos ser nosotros los, los, los de la izquierda que queremos que, que, que sigan la cuerda transformación los preocupados deben ser ellos, porque cómo van a pasar en la historia y qué ridículo van a hacer después de, de que gane Claudia Sheinbaum, que seguramente va a ganar la presidencia. Y que finalmente vean que la viabilidad del proyecto de la 4T que inició López Obrador es un proyecto que está sacando a México de muchos de los atorones, de los atolladeros en los que estaba metido. Y que finalmente no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ahora sí, antes decíamos, no sé si se acuerdan de las elecciones con Peña Nieto o con Calderón. Ah, pues sí, hay que, en México nunca va a pasar nada, va a seguir todo igual. Bueno, ahora no va a pasar nada que contradiga o que, 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 que borre que elimine todas las, la, las cuestiones sociales que ha propiciado el presupuesto, la inmensidad de la obra pública ya terminada que ha hecho, todos los beneficios eh, en cuanto a la economía de esta nación que ha propiciado, el que haya finalmente reencausado el presupuesto ya no a robar a, a diestra y siniestra, ya no a hacer negocios ilícitos, sino de veras a, a hacer infraestructura, ¿no? Eso es lo el gran mérito de opositor, la aparte de la revolución de las conciencias, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, obviamente eh, yo nada más quería alertar enormemente a todos lo, lo, que, lo, que, este, lo que se viene con la inteligencia artificial y con todas las posibles porquerías y cochinadas que la oposición pueda hacer para este, de veras desvirtuar las elecciones. Ya ya, ya, este, ya van a poder hacer un video de López Obrador con la figura y la imagen y la voz de López Obrador recibiendo dinero del Chapo Guzmán directamente. Pero, obviamente, pues hay que ver hasta dónde vamos a seguir creyendo todas estas cosas. Bueno, nosotros no, obviamente, la mayoría de la gente consciente, ¿no? Pero pues gente que sigue diciendo que nos van a quitar nuestras casas, ¿verdad? Que nos van a quitar todo y que esto va para, una, para un país comunista este, cuando el comunismo ya ni existe en este planeta, ¿no? O sea, en realidad es, es una... Otra vez volvemos a lo que tú preguntabas al principio, querido Julio, pues el miedo, ¿no? La doctrina del miedo, la, 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 el, 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 el meterte en miedo, sobre todo a la gente... Que no tiene conciencia política y que no está bien informada.
2: Bien. Fernando Rivera Calderón, eh, ya lo he dicho en dos, tres ocasiones que eh, yo, que según eso me dedico a andar disque analizando cosas de la política. No sé qué, no sé exactamente cuál fue el resorte que movió al señor Pío López Obrador a darle continuidad procesal a esta denuncia contra Carlos López de Mola por el asunto de los videos en los que se le ve eh, recibiendo unos sobres amarillos. Ni siquiera estoy entrando a la discusión de la veracidad de los videos o no, de lo que implican, en fin, sino simplemente en, este, en estos momentos tan complicados y tan delicados no le veo sentido y me parece que fue algo que finalmente ayuda a que haya una... Solidaridad de ese segmento del periodismo eh, que se alinea con el estilo de Lore de Mola para hablar de, de lo, lo, lo victimizan y lo tratan de elevar además a mártir de la libertad de expresión. No entiendo por qué, ahí sí que no sé si tú puedas decir algo más que decir pío, porque yo ni eso pude decir, Fernando.
0: Ilumínanos, Fernando, nadie enciende, sí. ándale.
2: Dinos, aquí estamos. No,
4: bueno, bueno. <risa> Pío, lo que, lo que nos quiere es este abonar a la telenovela, a la gran tragicomedia nacional, este a darnos un motivo de convertirnos por un momento en ventaneando, Julio, porque la verdad es que políticamente es una pésima decisión, pero bueno, el presidente nunca hace, hace un día o dos dijo, bueno, sí, yo quiero mucho a mi familia y todo, pero yo la verdad no hubiera hecho esto, ¿no? Es, es un... Es un despropósito, es un gasto inútil de energía, porque además, pues como él planteó, pues ahí ni, ni modo que este, van a encarcelar al, al apóstol del, del periodismo, este Carlos Loret, no, o sea, no, no va a pasar eso. Eh, porque para el caso, si así fuera, pues ya, hubiera, ya estaría en la cárcel desde hace ¿qué, cuatro años o no sí. más. O sea, yo creo que si nos vamos a poner estrictos con la manera irresponsable o deliberadamente eh, perversa de utilizar este, este trabajo, este oficio tan bello como es el periodismo, pues vaya que... Que, que podría haber penas al respecto, pero pues no hay mayor pena y mayor castigos eh, haciendo esto que hacemos finalmente todos, pues que, que el público te vea, no te vea, te crea o no te crea, ¿no? Entonces yo, yo sí creo que fue una mala, mala decisión de Pío movida por el orgullo, por este, ya las, las motivaciones más humanas, personales y viscerales que pueda haber en todas las personas que hacen, que demandan a otra, pero sí creo que políticamente es la peor decisión y el peor timing para irse eh, y ponerle a Loret pues, el escenario perfecto para decir, mírenme, soy una víctima, pero no me doblarán, nadie me va a callar. Y bueno, pues debe sentirse bonito decir eso, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, ha de sentirse bonito decir eso. Ana Francis... Creo que muy pronto estamos iniciando apenas la, las campañas presidenciales y está más desatado que nunca el ámbito de un segmento de la prensa, la prensa convencional, la prensa movida usualmente por una adhesión a los factores de los poderes del pasado, eh, muy ácidos, muy duros y muy... Eh, con la bandera de la libertad de expresión y contra los gobiernos autoritarios y no sé cuántas cosas. ¿Cómo vas leyendo el momento de la prensa mexicana, Ana Francis?
0: Pues de esa prensa, Julio, pues sí, es decir, están en, en, contando el capítulo que les toca de esta narrativa de estamos en una dictadura, todo es horrible, por favor, huyamos, nos salven los Estados Unidos, España, porque solitos no podemos... Están contando la historia que les toca, que es esta narrativa de, eh, de, de, de todo está en contra de la libertad de expresión. Pero por otro lado, Julio, también están teniendo sus entrevistas, o sea, ahora sí que con todo el López Dóriga y Ciro, las entrevistas con la doctora Sheinbaum fueron bastante respetuosas y bastante buenas, y con cierto dejo de eh, vaya a ser que sí vayas a ser la presidenta y yo aquí esté diciendo tarugadas vaya a ser que no porque incluso el reconocimiento de Ciro con respecto a la investigación de su atentado etcétera, etcétera, etcétera entonces es un momento muy particular me parece eh, afortunadamente tenemos pues una muy buena candidata y tenemos una muy buena candidata al gobierno local también, entonces que en ese sentido creo que pues en las entrevistas se va a notar. Se agradece que hayan vuelto a las entrevistas este, larguitas, ¿no, Julio? No, no de siete minutos, sino de media ahorita, porque ahí es donde le empiezas a ver las costuras a la gente. Y eso es muy interesante. No solamente se las ves a la persona que está siendo entrevistada, sino a quien entrevista. Eh, ah. Me llama mucho la atención de la de López Dóriga, como siete veces le intentó poner este cuatro de, de pero, pero no te van a dejar gobernar porque, porque el hombre detrás de ti. Y cómo ella respondió como mar en calma, muy suavecita. Y como si a alguien habría que preguntarle eso, es a Xochitl, digamos. ¿no? Es decir, si algo se ha visto es el manejo de Alito, de Claudio X, este, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues interesante momento, Julio. Creo que van a cumplir su parte de la narrativa. Creo que también han perdido un montón de público, ¿no? Eh, en fin, oye, y quiero reportarte que... Sí. fui a la orillita de aquí de la terraza para hacer una toma pero se corta la señal allá el zócalo ya ah. está lleno, se les informa pero ah. allá ya no me da la señal de por sí, estaba pariendo chayotes entre el sí. 4G y el sí, internet sí, sí, de aquí y sí. etcétera
2: sí, sí. pero pues bueno. aquí hay
0: muchos cortadores de señal pues ya.
2: bueno Ana Francis que se quedó así Ana Francis, así de este ladito. Horacio Franco, estamos ya en la parte final. Postrecito, por favor, de dos minutitos, cuando mucho, por favor, Horacio.
3: Pues mira, aquí tuve una discusión muy padre con un, con un miembro del chat que se llama Estuardo Rein MX, que ojalá lo lean. Eh, por cierto, que si quieren responderme también, respóndame en el video de YouTube que queda en, el, en la red de Julio Astillero ya, ya en la, en la postproducción y este, también siempre entabló diálogos y agradezco todos los comentarios del público eh, con el empezó a decir que pues éramos la mesa que más aplaudía, etcétera, etcétera este, bueno nos, nos, nos dijo no, no groseramente, no, debo reconocerlo, pero ciertos improperios o ciertas cosas que pues obviamente no son así pues ¿no? eh, pero le, le, eh, estuve discutiendo con él y llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo en que en que finalmente las cuestiones se deben dirimir con argumentos, con razonamientos, con lógica y no con insultos, lo cual, él no insultó, ¿eh? No, te digo, alguna cosa así como eh, eh, que, no, que, que, que molesto, que lastima, pero no insultos, feos, ni nada, ¿no? Eh, muy educado. Quedamos, yo le mandé un gran abrazo porque finalmente me gusta mucho discutir con gente que va en contra de lo que está haciendo el gobierno en contra de muchas cosas. Yo mismo pues, estaría en contra también de, por ejemplo, la fiscalía con Gers Manero, bla, 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 esos son, oh, son puntos muy, este en los cuales coincidimos todos además, ¿no? Gers Manero no ha hecho nada, eh, eh, hay cada vez más de estos delincuentes de cuello blanco en, en la libertad ya o en la prisión domiciliaria que en la cárcel, bla, 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 lo que quieran y manden, pero... Yo creo que todas las cuestiones se deben discutir con argumentos y cuando la mentira es tu único argumento, como en la mayoría de, las, de la oposición, como en la mayoría de la gente muy dolida que ya no tiene privilegios y que ve todo lo que hizo en los exenios anteriores como perdido que no van a perder nada porque pues, la, la misma iniciativa privada pues, ¿qué va a perder la REA? Verdad? ¿qué va a perder es Lima? Al contrario, bancos empresarios están ganando más que nunca entonces deben no cuadrarse a lo tonto pero sí ser tácticos e inteligentes que el país en el que quieren vivir no se llama Suiza, señores, no se llama Dinamarca, no se llama Holanda. Esos países tienen mucho menos población y la riqueza ha estado repartida equitativamente por muchos años. Y además muchos de esos países han, sido, han, han obtenido sus riquezas ilegalmente, 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 e sí. históricamente, a partir de dominación extranjera a países como este u otros, u otros países de Asia y de Latinoamérica. Bueno... Entonces este país tiene una circunstancia muy peculiar que tiene 500 años de una polarización que ocasionó la llegada de los españoles, sí. que fue una vil conquista, que fue un vil, vil tormento para los indígenas y que sigue ahorita con ese clasismo y ese racismo. Entonces, sí. si quieren un país próspero, pues vean que este país no está mal y tienen los argumentos claro. para contradicir a López Obrador, pero no, pero no, pero no, inventando mentiras, nada más. La Bien. mentira es el peor consejero del ser humano.
2: Bien, Horacio, gracias. Un minuto y medio, Fernando Rivera Calderón, para cerrar el changarro, por favor.
4: Híjole, muchos temas de cierre. Bueno, primero, una, una noticia triste que hoy despertamos sí, que sí, con sí, la, sí. la de que murió. Eh, Lynn Feinstein, una, una genia, una supervisora musical, locutora entrañable, una de las voces más bonitas de la radio eh, durante los finales de los ochentas, principios de los noventas, en la legendaria Rock 101, una entrañable amiga, generosa, talentosa, que hizo la música, bueno, que hizo la supervisión musical de Amores Perros de Roma. Eh, en los últimos años, bueno, con severas diferencias políticas, ¿no? Ella se convirtió uh -huh. eh, pues, en una gran crítica de, de este régimen, pero a pesar de eso, pues siempre mantuvimos un, una gran comunicación, una bonita amistad y siempre apoyó proyectos musicales como el de Monocordio, cuando éramos apenas nada. Y ella eh, nunca tuvo empacho en apoyar a los jóvenes talentos y, y, y no he visto un solo comentario negativo sobre ella uh -huh, el día de hoy, uh -huh. eh, lo que habla de su, de su enorme talante y generosidad. Y la otra es una buena noticia que ayer se reabrió un foro que ya se había perdido en esta ciudad ¡Sí! de México, en Valeria, que bueno, pues las vivió muy duras después de la pandemia, cerró ahí sobre Cuauhtémoc, pero ahora vuelve a abrir en la Santa María La Ribera, ahí en el Igio Ancona 145. Y la verdad es una gran noticia para todo el submundo del rock underground. Eh, las bandas de punk, de ska, etcétera, a las que, bueno, yo así empecé mi, mi, mi vida artística tocando en lugares como el Alicia y me da mucho gusto que vuelva a vivir. Gracias también al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues vamos a despedir la transmisión correspondiente a Julio, Canal 22. Sí.
0: conversaciones desde la clase media este sábado a las 8 de la noche,
2: que vamos ¿Este a hablar sábado? de los
0: cochinos impuestos, ¿sí?
2: No, hombre, ¿y por qué de los impuestos con la clase media? Porque, o sea,
0: ¿qué crees que la clase media, este no está pagando menos impuestos si no lo sabíamos?
2: ¿Menos no impuestos? Hagan, eh, sí, ¿y no
0: se hagan ilusiones, no mucho menos, poquito, pero menos. Ah,
2: bueno, pero todos, bueno. Entonces, a las 8 de la noche este sábado, conversaciones desde la clase desde media la clase con Ana media. Francis Moore y sus invitados. Adiós, amiguitos, nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Adiós. Gracias. Adiós.